0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias, gracias por conectarse. Es, hoy es viernes, es la 1.5 minutos, 2.5 en el... o 3.5 en El Salvador. Serían las 4, no sé, 4 de la tarde quizás, en los estados de la parte alta. Vamos a comentar un video, una, 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 un relato del expresidente Funes. ¿Qué que ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que quiere decir el presidente? No sé, si, no sé si fue una cuestión de un lapsus mental de él que se fue de boca o que se sinceró. Vamos a ver qué, qué, qué es lo que quiere decir el presidente, el presidente Funes. Usted ya vio un video que anda por ahí. por, que anda por ahí? Mira, ahí van las minutas, ahí van las minutas, ahí las minuta, la voy a ver. Ahí van las minutas ricas. Usted ya vio un video que anda por ahí por, por el, el, el Twitter. En Twitter anda un video del, del expresidente Funes. ¿Qué quiere decirle el expresidente? Algo ha querido decir, no sé si él se sincera o, o se le pasó la boca, no sé qué pasó, pero algo, algo, de eso vamos a hablar. Alfredo Carrillo, gracias. Las cuatro con las cuatro con seis dice: Feliz Navidad para todos. Para todos y para todos y para todas. Voy a leer algo por acá y ahí me disculpa. Lo voy a, lo voy a, hacer, lo voy a hacer de esta manera. Porque la persona me lo pidió. La persona me lo pidió. Que, que lo pusiera... No, pero como estamos en Navidad... Bueno, vámonos, vámonos... A la transmisión... Voy a leer algo que me hizo llegar una señora... Que no sé quién es... No sé quién es... Es... Es madre soltera... Pero que me hizo llegar algo en anónimo bueno, en anónimo, pero sí, sí, sí está la, la foto de la señora por acá y lo voy a leer, lo voy a leer de esta, de esta manera, vamos a darle vuelta a, este, a esta cosa a este chunche, ¿cómo le damos vuelta? ¿cómo le, qué, quién, ¿quién pasó por acá? vamos, ¿quién, quién, ¿quiénes han venido? no, gracias a usted que se conecta pero lo vamos a hacer rápido, hoy no vamos a saludar a nadie, me disculpa, Démosle ahí hay una señora que es madre soltera en El Salvador y me hace llegar, me hace llegar una nota y le voy a y la voy a leer. Dice, buenas tardes, don César. Quería que me ayudara o que me ayude a hacer público lo, lo que está pasando por primera vez en este país con las cuotas alimenticias. Lo estoy leyendo literal de los niños de los empleados de gobierno. Este año se les descontó la cuota de un bono y también la del aguinaldo. Y no se les entregó a los niños hasta este momento porque no hay dinero. Y se les hizo el debido descuento a todos los padres que pasan manutención alimenticia y no se hizo el depósito. Dígame usted, ¿qué Navidad tan triste para estos niños? Los teléfonos no han parado de, de sonar y nos prohibieron contestar para no dar explicaciones. La prensa está preguntando con esta madre. Ya, ya esto, esto va a salir ya, ya un rato, no sé cuándo, pero va a salir. Dígame usted qué Navidad tan triste para estos niños. Los teléfonos no han parado de sonar y nos prohibieron contestar para no dar explicaciones. Creo que todo niño merece tener algo, aunque sea para un juguete y por primera vez en la vida no se podrá, no se podrá por situación de país. Cuando se consulta al respecto, dicen que los descuentos se hicieron, pero que no se tiene fondos, ya que hace varios meses se les está entregando la cuota hasta el 10 de cada mes antes se les entregaba con fecha 28 de cada mes los depositaban y el señor presidente no quiere ni comentarios y uno que vive con miedo porque él es muy negativo gracias de antemano y quisiera que nos ayudara somos varias madres de familia y que por lo menos lea lea esta, esta nota en su página así es que no voy a decir el nombre de la persona pero bueno no han, no han depositado les descontaron a los empleados que tienen, que tienen de sus respectivos descuentos, valga la redundancia, del aguinaldo y del salario, pero no hay dinero y no los, no los han depositado en, en la cuenta de cada, de cada persona. Esta creo que se lo depos de, la, de lo depositan a la Procuraduría. No sé, no sé cómo está, pero bueno, la señora me dijo que se lo leyera, ya se lo leí. Así es que ya sabe usted que los niños, los niños de madres solteras, Cuyos padres trabajan en la estructura del Estado y que le descuentan de sus planillas, le descontaron, pero no se los han depositado. Bueno, así estamos de jodido, ¿va? pero de todas maneras, de todas maneras, nosotros, nosotros, sigamos, nosotros sigamos con esta cosa, porque es a, a, a mí honestamente le digo, a mí, a mí me, da, me da risa. No sé qué quiso decir el expresidente Funes, no sé qué quiso decir, algo quiso decir. Hay un video por acá muy, muy llamativo. Muy llamativo. Y, y, lo vamos, y lo vamos a, vamos a escuchar. ¿Qué quiere decir el expresidente Funes? Yo le voy, a, yo le voy a, a decir lo que yo entiendo, que lo que yo entiendo no es mucho y tampoco es la verdad. Es lo que yo entiendo nada más. Patricia Fuentes, gracias por, por conectarse. Es lo que yo entiendo nada más. No quiere decir que, que esa es la verdad, pero le, yo le voy a decir lo que yo entiendo de lo que el presidente Funes está diciendo. Y es bien revelador. O sea, nosotros ya sabemos esto, pero, lo que, pero que venga de la boca de un expresidente, esto es, esto, es lo, lo, esto es lo curioso de, este, de, esta, de esta situación. Estamos pero bien jodidos en nuestro, en nuestro bello país, dice. No, imagínense que hasta los pobres hipotes que, tienen, que están esperando su, su cuota en Navidad sin juguete. No, es, oiga, nosotros vamos de mal en peor, honestamente. lo que pasa es que la gente se molesta y... y y son puteadas las que pega la gente, ¿y yo qué puede hacer, qué puede hacer el seguidor del, de cualquier político puteándome a mí? No puede hacer nada, porque la puteada a mí no me arranca ni un pedazo de piel, y la puteada tampoco me arranca la voluntad de seguir hablando, pero bueno, usted ya vino a la página y usted tiene ganas de putearme, déjeme la puteada, usted no sea no, así, estamos en Navidad, entonces no se hueve, usted déjeme la puteada, no hay ningún inconveniente. Pero vea qué dice el expresidente, el expresidente Funes. Bien curioso. Escuche, escuche al, al... Escuche al expresidente. Vamos a apagar el carro. Lo vamos a apagar. A ver si no nos asamos. En escuche, 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 escuche lo que dice. Cuatro presidentes de los gobiernos de ARENA,
1: así como los dos del FMLN, hemos obedecido órdenes de los poderes fácticos del país y hemos gobernado en consonancia con los intereses y necesidades de estos poderes. Los cuatro presidentes, los cuatro presidentes de los gobiernos de ARENA, así como los dos del FMLN, hemos obedecido órdenes de los poderes fácticos del país y hemos gobernado en consonancia con los intereses y necesidades de estos poderes. Los cuatro presidentes. Los cuatro presidentes de los gobiernos de arena Así como los
0: dos del FMLN hemos Bueno, obedecido... ahí, ahí quedémonos Ahí quedémonos Los cuatro presidentes, dice De los gobiernos de arena Así como los dos del FMLN Han gobernado obedeciendo órdenes De los poderes fácticos De los dioses atrás del trono La gente, la gente siempre dice acá Oh, es que Cristiani es rico Cristiani es rico Oh, dice, pero es que Fíjese que Carlos Callega es rico también Carlos Callejas es rico. La diferencia de Cristiani con los demás es que Cristiani es rico, pero no es poderoso. No es poderoso. O sea, primera vez, por primera vez voy a tocar este tema en la página, en relación a los poderes fácticos. Carlos Callejas es el vástago, no es mala palabra, no confunda vástago con bastardo, es el vástago o el hijo de Don Francisco Callejas. Y Carlos Callejas solamente la cara visible nada más del grupo Callejas, de, de Super Selectos. Don Francisco, que es el dueño del dinero, no da la cara. Tienen en común Callejas y Cristiani que tienen dinero, pero no son poderosos. No son poderosos. Atrás de ellos hay otros poderes que sí son los que tienen más dinero y son los que sí en efecto mueven los hilos de la política en El Salvador. A esos poderes se refiere. No vaya a creer usted que cuando hablan de Cristiani... Oh, es que yo veo o escucho los troles del gobierno y dicen... Oh, es que Cristiani es esto, esto y lo otro. Cuando digo que Cristiani no es poderoso, no estoy diciendo que él tiene hambre. También tiene dinero, pero no es poderoso como la gente lo ubica. Atrás de ellos, que son las caras, las caras visibles de los poderes... A, atrás de ellos están los verdaderos dueños del circo. Del circo llamada política. Esos poderes fácticos, usted no los conoce, no tienen vida pública, no tienen vida pública. Muchas personas no conocen al, a, a don, al señor regalado de la azucarera salvadoreña, no lo conoce, de la compañía azucarera, no los conoce, no conoce a don Paco, no, y así sucesivamente. La única persona que es parte de los poderes fácticos y que sí tiene vida pública en los medios es el dueño de Avianca, la extaca don Roberto Critz. Él es parte de los poderes fácticos que por necesidades comerciales de sus empresas, él sí tiene él sí tiene una cara, una cara frente a los medios de comunicación. Pero a veces dicen, oh, es que Cristiani le hacen el favor. No, es que los poderes fácticos están íntimamente relacionados en todo esto. Íntimamente relacionados. Por ejemplo, usted puede ver, dice, dice el presidente, el expresidente Funes, los cuatro gobiernos de arena y los dos del FMLN gobernaron bajo las órdenes de los poderes fácticos. Por eso la cosa no ha cambiado en El Salvador. Por eso la cosa no ha cambiado en El Salvador. Y no y no va a cambiar, porque no, no crea usted. Yo no sé qué es lo que busca el expresidente Funes con esta versión. No sé ni de cuándo es la versión, pero es reciente. No sé qué es lo que busca, por qué. Porque los poderes fácticos a los que se refiere Mauricio Funes son los mismos poderes fácticos que están gobernando con, con Nayib Bukele. Y hagamos un, recuento de, hagamos un recuento de desplazamiento de los poderes fácticos. A veces la gente dice, o oh, es que Arena es el representante del gran capital... No, Arena fue el representante del Gran Capital. Esta Arena actual ya no es el representante del Gran Capital. El Gran Capital utiliza los vehículos políticos para llevarlos al poder y a través de la conquista del poder y de la administración de la cosa pública, a través de los partidos políticos llegan al poder y ahí se quedan ellos en el poder. Le sacan el lucro mientras pueden a los partidos políticos, las, los poderes fácticos, le sacan todo lo que pueden al Estado a través de los partidos políticos, cuyos candidatos llegan financiados por los poderes fácticos que usted no conoce. Estos poderes fácticos cuando llegan ahí arriba con su representante, el representante de los poderes fácticos es el presidente de la república. Cada presidente de la república no es el que tiene el control del poder, no es. Es la cara visible, es la cara visible del dinero. Que a través de la política o a través de los partidos políticos gobiernan la cosa pública o la estructura del Estado desde la silla presidencial. Pero no son ellos los que mandan. No son ellos los que mandan. Los poderes fácticos a los que ellos se refiere, en donde está Don Paco Callejas, en donde está. en donde está Don Roberto, Crit Diavianca, donde está el señor Regalado, familia de, de, de la ministra de Relaciones Exteriores, la señora Gil. Esos son poderes que se quedan ahí atrás. Son los poderes que eligen al fiscal general de la República. Son los que eligen al fiscal general de la República. Usted no crea que lo, el fiscal general de la República es elegido o electo por los diputados. No es cierto. Los diputados son empleados de los poderes fácticos. La única obligación que tienen los empleados de los poderes fácticos son, es levantar la mano. Pero no son los diputados en la Asamblea Legislativa. No hay un diputado. No hay un diputado que no reciba presiones al momento de elegir funcionarios de segundo grado. Llámese magistrado de la Corte Suprema de Justicia, llámese fiscal general de la República y así sucesivamente. Eso hacen los poderes fácticos. Nuestro, nuestro país no cambia porque los mismos poderes son los que vienen desde la época finalizando la guerra con Cristiani. Lo más curioso de esto, y digo lo más curioso de esto no es porque uno no uno no sepa o no entienda de esto, sí se entiende, pero digo lo más curioso para el grueso de la población. Es cuando dicen, cuando dice Funes que los cuatro gobiernos de arena, y lo curioso, y los dos del FMLN, y los dos del FMLN, son las cosas que yo le critico a la izquierda. Son las cosas que yo le critico a la izquierda. ¿Por qué? Porque era evidente, era evidente que el modelo económico de la derecha había colapsado. Ya no tenía, ya no tenía futuro. Y como había colapsado el modelo económico, no el sistema político, sino que el modelo económico había colapsado, vale decir que al colapsar el modelo económico necesitaba algunos, re, algunos ajustes sin darle un vuelco total para pasar a otro modelo totalmente diferente, pero necesitaba algunos ajustes la izquierda, la izquierda llega al poder, pero no hace los ajustes al modelo económico sino que le gustó el olorcito a dólar y la izquierda, lo dice Funes y la izquierda, en el gobierno de Funes y el gobierno de Sánchez Serén, solamente se hacen meros administradores de las voluntades de los poderes fácticos en detrimento de aquellos, de aquellos de las clases desposeídas y la justicia social señores de la izquierda, don Salvador Sánchez Serén Doña Lorena Peña, que era, era, fue presidente de la Asamblea, o sea, y los, y la Justicia Social, comandantes, y hagamos recuento de comandantes que han participado en la vida, en la vida política, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, don Manuel, Ber, don Manuel Belgar, doña Nidia Díaz, don Medardo González, doña Norma Guevara, don Dagoberto Gutiérrez, allá por el 1994, que participó participó como diputado del FMLN, Don Oscar Ortiz, o sea, las personas que estoy mencionando y otras que no, no alcanzo a mencionar, por no mencionar todos los nombres, son personas que han pasado, unos en el Ejecutivo con ministros, otros como vicepresidente y otros como presidente, en el caso del comandante Leonel González o Salvador Sánchez Serén, y otros como diputados, o sea, llegaron a tener poder político en la conducción política del Estado. Y no hicieron los ajustes El chino Flores, Manuel Flores Claro que sí, también el chino pasó por ahí También el chino Y no hicieron los ajustes necesarios Y la única excusa que tiene la izquierda Es que dice, es que nunca tuvimos la mayoría No, el problema no era de mayoría en la asamblea El problema es lo que dice Funes Gobernaron para los poderes fácticos De la derecha Ya sabemos lo que la derecha da Ya sabemos lo que la derecha da Es el reclamo con la izquierda que a pesar que yo no soy de izquierda, pero sí era evidente que el llamado capitalismo en El Salvador que no ha funcionado nunca, sino que ha funcionado un mercantilismo en donde los poderes fácticos utilizan el Estado, dan órdenes a los diputados para que les hagan leyes amañadas desde la asamblea, protegiendo intereses perversos para proteger su capital actual o incrementar el capital en detrimento de las gente de abajo. Eso le reclamo a la izquierda yo. Es que en El Salvador nunca ha existido capitalismo. Nunca ha existido capitalismo. Ahí ha existido un híbrido en relación a los intereses que tenga cada poder en cuanto a quién lo representa en la silla presidencial. Los presidentes de la República de nosotros son meros monigotes o meros pasapapeles de los que tienen el dinero. O de los que tienen el dinero. Y todo se ha visto hoy en la reforma de pensiones. Hoy en la reforma de pensiones. A ver, ¿por qué en la reforma de pensiones no corrigen o no corrigieron el adefecio de las AFP? A ver, ¿por qué los troles del gobierno siempre dicen, oh, es que Cristiani lo andan persiguiendo? ¿Y por qué siguieron con las AFP cuando la, cuando la, la AFP confía qué de intereses Alfredo Cristiani? ¿Por qué no los corrigieron? Porque los poderes fácticos a los que se refiere Funes, de los cuatro presidentes de la derecha y de los dos de la izquierda, son los mismos poderes que están a la par de Nayib Bukele. Y hagamos un recuento. El señor regalado, dueño de la azucarera salvadoreña, le hicieron una ley del agua que favorecía a los cañeros en El Salvador, en donde es evidente que quienes tienen el monopolio del cultivo y de, la, y de la industrialización de la caña son los regalados. Regalado, Familia directa de la ministra de Relaciones Exteriores, Gil Tinoco, Alexandra Gil Tinoco. Familia directa, tíos, abuelos, algunos. Hicieron una ley del agua en donde le dieron concesiones hasta por 15 años a los azucareros. ¿Por qué? Es parte de los poderes fácticos. Don Roberto Crit, 5,300 millones de dólares, el hombre más rico de Centroamérica, vive en El Salvador. Es otra parte de los poderes fácticos. Sus aviones, como siempre hemos comentado, no pagan el 13 que usted sí paga cuando le echa gasolina a su tanque de la moto de su, o de su carro. Él llenan los aviones ahí y él no paga, no paga combustible. Él no paga combustible. ¿Por qué no paga combustible? Porque una, una corte suprema de justicia falló a favor de él. ¿Por qué? Porque son ellos los que eligen en efecto los funcionarios de segundo grado. Los funcionarios de segundo grado para la gente que acaba de entrar a la transmisión de esto, de esto estamos hablando para la gente que acaba de entrar a la transmisión y dirá de qué poder está hablando. Y de esto estamos hablando de lo que dice, de lo que dice el expresidente, el expresidente Mauricio el Funes. Es escúchenlo, escúchenlo.
1: Los cuatro presidentes de los gobiernos de arena, así como los dos del FMLN, hemos obedecido órdenes de los poderes fácticos del país y hemos gobernado en consonancia con los intereses y necesidades de estos poderes. Los cuatro presidentes, los cuatro presidentes de los gobiernos de arena, así como los dos del FMLN, hemos obedecido órdenes de los poderes fácticos del país y hemos gobernado en consonancia con los intereses y necesidades de estos
0: poderes. De eso estamos hablando, de eso estamos hablando, de los poderes fácticos. De los que yo veo políticos en las páginas y no quieren tocar este tema de los poderes fácticos. Y de este tema hay personas que conocen y quizás conocen mucho más de lo que yo puedo conocer. Por eso el país no ha cambiado y por eso el país no va a cambiar. Porque el expresidente Funes se refiere a los poderes fácticos. Mencionemos los poderes fácticos que se trasladaron de gobernar con la derecha primero y que se trasladaron de gobernar con la izquierda. Hoy se trasladan, mencionémoslos mencionémoslos y mencionemos también dónde se están favoreciendo los poderes fácticos con quiénes? con sus representantes era evidente era evidente era evidente que esto sucedía y nosotros lo sabíamos pero hoy sorprende que un expresidente venga y confirme lo que sí se sabía que la izquierda no gobernó como izquierda y que al no gobernar como izquierda traicionó la lucha revolucionaria y traicionó, con todo respeto, las piernas mutiladas de sus excombatientes. Con todo respeto, los brazos mutilados de sus excombatientes, las pérdidas de sus ojos. La izquierda traicionó la vida, la sangre, el esfuerzo de todos sus excombatientes en la campiña salvadoreña. Yo no soy de izquierda. Yo no soy de izquierda. Eso traicionó a la izquierda. ¿Por qué? Porque... Porque co-gobernaron siempre los mismos poderes que financiaban a la derecha, son los mismos poderes que financiaron a la izquierda, y son los mismos poderes que dan financiamiento a Nayib Bukele. Los poderes fácticos a los que se refiere él, y que se trasladan de arena a la izquierda, y la izquierda con arena hicieron el mismo trabajo. Hablo de la arena anterior, esta arena actual, no, esta arena, estos diputados de arena, estos diputados de arena actuales, estos tienen vela en este entierro, estos tienen vela, esta arena de hoy está pobre. Esta arena de hoy está pobre, honestamente le digo. Eh, hablo de la arena que tenía el poder político en los 20 años. De allá se trasladan y están con Bukele. Hagamos un recuento de los poderes fácticos que están con Bukele. Los Poma. Partamos de los Poma. Los Poma fueron los que intentaron rescatar la candidatura de Norman Quijano cuando la perdió. En segunda vuelta frente a Salvador Sánchez Serén Fueron los Poma que retomaron O que estaban como la cara de dirección política Del COENA tratando de rescatar La candidatura de Norman Quijano Perdió la presidencia Uno de los, uno de los empleados De los Poma llegó a ser viceministro de, viceministro de Economía Con el gobierno de Bukele Al renunciar Juan Pablo Durán En Bandesal En la banca estatal salvadoreña El señor empleado que estaba en el Ministerio de Economía Cuota política de los Poma, esto pasó a Bandesal. En este momento está como presidente de la banca estatal salvadoreña, Bandesal, ante la renuncia de Juan Pablo Durán, en representación de los Poma. Otro grupo fáctico que poco se conoce porque no tiene también cara, no tiene, no tiene también cara en los medios. Ahí tenemos una cuota política. Después tenemos nosotros un grupo fáctico que poco se habla de él, el grupo de los Pacas. Los cafetaleros de Santa Ana, los cafetaleros, que la viceministra de, de, de Agricultura y Ganadería, Lili Pacas, no solamente financiaron la campaña o anduvieron a la par de Carlos Calleja, sino que después el poder fáctico al perder la presidencia o la cuota política con Carlos Calleja, pasan a co gobernar con Nayib Bukele. Y los pacas logran meter a Lili Pacas como viceministra de, de, de Agricultura y Ganadería. A raíz del agradecimiento del apoyo de este poder, de este grupo cafetalero de Santa Ana de los Pacas, Nayib Bukele estructura un fideicomiso para los cafetaleros o los, cafet los cafetaleros lo estructura de 200 millones de dólares. ¿Quién administró el fideicomiso para los cafetaleros para el rescate de la caficultura? Lo administró la, minist la viceministra de, de Agricultura y Ganadería. ¿Quién era? Lili Pacas, en representación del, del otro grupo fáctico que poco se habla. Por allá con la época de Cristian estuvo ministro de Relaciones Exteriores Manuel Pacas Castro, de la misma dinastía, pero muy lejos ya, muy lejos de, de, de Lili Pacas. Pero era la cara visible en el gobierno de Bukele. Después tenemos nosotros los dueñas, que si bien es cierto, los dueñas no tienen representación visible en el gobierno de Bukele, pero son los encargados o son las familias poderosas a las que Bukele les ha entregado su gobierno. La explotación, la depredación de todos los bosques de la parte norte del volcán de San Salvador, donde hace frontera, donde hace jurisdicción a Popa, Nejapa, Ayututxepeque, Mexicanos, Quesaltepeque y algo otro que se me olvide. Ahí están construyendo más de 3000 viviendas, aún sabiendo que las ONGs u organizaciones sociales le están diciendo, mire, Ahí va a haber problema con, con el abastecimiento de agua potable para los habitantes de la ciudad capital. Aún así no les importó y siguen los dueños construyendo un poder fáctico que viene también de gobernar con arena y gobernar con el FMLN. Hoy gobierna con el Bukele. Ya llevamos tres poderes. Ya llevamos tres poderes. Si bien es cierto es una familia extensa, donde no hay una cara visible por ubicar, pero que algunos se, se ayudan con el gobierno. Hablemos de los Simán, los Simán no tienen una cara visible, sino que hay varios, pero ante el ataque inminente de Nayib Bukele a Javier Simán, que antes había participado como, como aspirante a la candidatura en arena, los Simán sacan a Javier Simán y se quedan ellos en El Salvador y mandan a Javier Simán para Estados Unidos, porque Javier Simán tenía una una tenía un problema directo desde que había sido presidente de la NEP. Simán se queda viviendo en el DNB por Maryland y por ahí, por esos lugares, pero la familia de ellos se queda ya con la constructora Simán. Le sacan a Simán porque era un crítico. Javier Simán era un crítico de Nayib Bukele, pero la familia Simán no quería perder privilegios para hacer dinero también con la cosa pública. Ya llegamos cuatro. Los dueñas, los regalados, los pacas y los Simán. Los crit, don Roberto, usted sabe que ahí está. Usted sabe que ahí está. Es el número cinco. Hoy hablemos de otro poder fáctico, de Don Paco, Don Paco Callejas. Hasta 1988, las tiendas, de, las tiendas que tenían alguna que habían agarrado el mercado de los abarrotes o de la canasta básica en El Salvador eran la tapachulteca de Don Sergio Torres y la defensa de Don Juan, del arenero Juan José Domenech, ya murió. Los electos tenían un super selectos, cuando Arena llega al poder tenían un super selectos. Hoy los electos de 1988 a la fecha tienen 108 sucursales. En la época de la pandemia tenían 101 sucursales. De la pandemia para acá ellos han sumado 7 sucursales, habiendo inaugurado últimamente las de San Martín, Aguilares y la 108 Santa Tecla. Mientras el pueblo se ha sumido en una crisis económica, ellos han acrecentado su poder hasta convertir los superselectos en el monopolio para concentrar absolutamente todo el mercado que tiene que ver con la canasta básica. Ahí ya hablamos, ahí hablamos de otro. Aunque hay otros grupos fácticos, como el caso de los Salume, que ayudaron, a, ayudaron perdón, al presidente Funes a llegar al poder, el difunto don Nicolás Salume. No lo mencionemos. Aunque ellos tienen un monopolio de las harinas también a través de Molsa en El Salvador. Aunque ellos tienen un monopolio, pero no lo mencionemos porque están un escaloncito abajo. No son pobres, están un escaloncito abajo. Estos poderes están hoy a la par de Nayib Bukele. Están a la par de Nayib Bukele. El otro poder que no es fáctico y a los de izquierda no les gusta que se le diga que tienen oligarcas, pero tienen a José Luis Merino que es la persona que desde 2005-2006 a través de pasa en capital mixto con las alcaldías que gobernaba el frente, crearon Enepasa de donde nació Alba Petróleos, que a partir de 1900, del 2009 financiaron la campaña de don Mauricio Funes y así llegó don Mauricio Funes al poder, más otros milloncitos que le dio don Nicolás Alume Por eso el volado no cambia. Así estamos en este gobierno, haciendo un recuento y otros que faltan, pero son descripciones mucho más extensas, sin ser exacto. Esos son los grupos que gobernaron o que han gobernado en El Salvador desde primero de junio de 1989 con el ascenso de cristian al poder hasta este momento con el ascenso de Nayib Bukele al poder. Los cuatro gobiernos de ARENA, los dos del FMLN más Bukele, por eso la cosa no cambia. Esta es una casta política en donde ellos tienen el mismo ADN para gobernar. Y es evidente que Sánchez Serén no representaba a los grupos fácticos. Y es evidente que Mauricio Funes tampoco representaba a los grupos fácticos. Pero eran acólitos, se prestaron a los grupos fácticos, aún sabiendo. Lo más deplorable de todo es que con el caudal político que tenía Mauricio Funes porque Mauricio Funes era similar a Nayib Bukele, tenía un caudal político y la aceptación de la población, y el FMLN era una organización política territorial muy pero muy capaz, aglutinaba, convocaba a cientos de sus simpatizantes y cientos de correligionarios, y cientos de correligionarios, y aún así, con todo el caudal político que aglutinó la izquierda en torno a Mauricio Funes, que era una, una figura potable desde su presenta, ser un presentador de noticias o de una entrevista que tenía el frente no logró desmontar todo esto ¿por qué? porque antes de intentar desmontarlo o hacerle algunos ajustes al modelo se plegaron al modelo se plegaron al modelo al modelo aquí pasa alguien y alguien y alguien está diciendo aquí pasa alguien y alguien dice pero Nicolás Salume era maestro masón de, de la logia Cuscatlán Igual que a Funes, pero ya, ya nos metimos en otro rollo. Ya, hablar de la masonería, hablamos ya de otro rollo, ya, ya, no estamos hablando, ya no estamos hablando de políticas. Sí tienen incidencia política, pero la masonería que queda, queda, queda muy larga, es muy extensa esta parte, aunque, aunque la logia es un poco más pequeña, pero nos vamos a meter en otro porque vamos a tener que involucrar a otros personajes. A otros personajes, que si bien es cierto, tienen incidencia política, pero no, no, son, no tienen dinero. No son un grupo fáctico. Son una organización poderosa también en relación a los miembros, pero los grupos fácticos son más pequeños. Por eso, tiene razón usted, pero no nos vamos a meter ahí en, en, en relación, en relación a, a, a lo que está comentando él. Estos grupos que le menciono, juzgue usted si no están a la par de Bukele. O sea, yo solamente le estoy haciendo, le estoy trayendo a colación o nombrando a algunas personas de los grupos que menciona el expresidente, que usted ya los conoce. O sea, no tengo yo que, que mencionárselos a usted, solo le estoy recordando nada más. Porque hay escalones más abajo, hay escalones más abajo. En el caso de los que están depredando el toda la, toda la ribera del lago de Coatepeque. No es grupo fáctico, pero es un grupo de poder. ¿Por qué? Porque tienen el control, de alguna manera el control político. Doña René Pérez Alonso de Rodríguez, la mamá de Gabriela de Bukele. Doña René Pérez Alonso de Rodríguez, junto a unos empresarios de apellido Sabla, están depredando y construyendo cabañas termales en las riberas del lago de Coatepeque. No estamos hablando de un grupo, de, 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 de un grupo fáctico pero sí tiene poder, porque la señora es la suegra del presidente de la República. Allá tienen reventado el agua de Coatepeque, junto con una empresa de, de, de un señor de apellido habla. Ahí lo tienen. Pero así se, va, así se va plegando todo esto. Y el presidente lo dice claro. Yo no sé, yo no sé. Dice el presidente, dice el presidente. Los cuatro gobiernos y los dos del frente han gobernado para los grupos fácticos. O sea, los grupos fácticos gobernaron a Cristiani, le dieron órdenes a Calderón Sol le dieron órdenes a Paco Flores órdenes a Tony Saca los mismos grupos que le dieron órdenes a ellos le dieron órdenes a Salvador Sánchez Serén le dieron órdenes a a Mauricio Funes antes y los mismos grupos están a la parte de Bukele señores, habiendo obedecido órdenes, Mauricio Funes de los grupos fácticos ¿usted cree que a Funes lo van a condenar por algún acto de corrupción de los que le mencionan? No, señores, si él cumplió las órdenes de los grupos fácticos, los mismos grupos que pusieron la Corte Suprema de Justicia, es que la Corte no la ha puesto Nayib Bukele, la Corte no le ha puesto nuevas ideas, nuevas ideas, los diputados de nuevas ideas, además, además de puchar el botón, también le chupan las medias a los grupos fácticos, que en muchas ocasiones los diputados colondrinos ni conocen quiénes son el poder tras del trono. Tras del trono. En un cable... En un cable que sacó en su momento Wikileaks. ustedes ya sabe qué pasó con este, con este de Wikileaks que, que tiene problemas, que me parece que está exiliado en Rusia y un solo rollo. En un cable de Wikileaks, se lo voy a leer, es el cable 23, 23 54, 14 El partido gana. Esto, esto lo consigna una periodista, se llama Jimena Aguilar publicado el 6 de octubre del 2011, después de ser desclasificado el cable. El Partido Gana dijo a Embajada de Estados Unidos que Funes prácticamente los había adoptado. Recuerde que los diputados, 12 diputados de arena, se pasaron a formar el Partido Gana, que el Partido Gana no lo formó Tonizaca, no lo formó Tonizaca. Hay evidencias grandes que lo formaron entre Ramiro Vázquez y don Armando Bukele. Este proyecto se lo presentaron a, Mauricio, a, perdón, a, a Tony Saca para que lograra migrar a 12 diputados de la arena de aquella época, del 2009. Cuando el partido gana, apenas estaba formándose en noviembre del 2009, dos dirigentes de este movimiento nacido de la fractura de arena dijeron a oficiales de la embajada americana en El Salvador que el presidente Funes no solo les había expresado privadamente su apoyo, sino que hizo tanto por ellos que quizás lo único que le faltó fue que los adoptara como sus hijos. Leamos el desarrollo del cable. En una reunión del 17 de noviembre del 2009, entre el consejero político de la Embajada de Estados Unidos y los diputados Guillermo Gallegos y Mario Tenorio, del entonces grupo parlamentario de Ghana, Gallegos le reveló al funcionario estadounidense que el partido en formación había recibido mensajes de apoyo por parte del presidente de la república Mauricio Funes después de su ruptura con Arena según un cable filtrado por Wikileaks la lectura de Gallegos expresó sobre estas muestras de apoyo lo llevaron a decir que Funes se había puesto tan de su lado que prácticamente los había adoptado esta reunión se consigna en el cable 235414 con fecha 18 de noviembre del 2009, 18 días después de que Gana viera luz y resume la posibil las posibilidades de que los dos dirigentes de Gana veían de regresar a arena o de consolidar un nuevo partido. En ese momento, Funes ya se había movido para expresarles el apoyo a Gallegos y a Tenorio, revela el cable de la embajada. El texto del cable denota que los 12 diputados disidentes originales tenían como primera opción regresar a arena, siempre y cuando este, cam este cambiara a sus dirigentes. El plan B era formar un nuevo partido y había posibilidades de una opción C que consiste en unirse a un partido pequeño de derechas. Este cable fue enviado por la embajada de los Estados Unidos en El Salvador al Departamento de Estado en los Estados Unidos seis meses antes Seis meses antes de que se formara oficialmente el partido Gana, aunque este nació a nivel legislativo la noche del 31 de octubre de fecha en que se reestructuró la junta directiva de la asamblea legislativa. En el sumario del cable clasificado como confidencial por la embajada y que lleva la firma del entonces encargado de negocios de la embajada Robert Blau, se destaca el supuesto respaldo de gobernante a la docena de diputados disidentes de arena. Gana ha recibido mensajes privados de apoyo del presidente Funes, pero el grupo está firme en que mantiene una orientación al estilo de arena de centro derecha, se lee en la introducción del cable. Después, el documento detalla el grado de apoyo que estos mensajes reflejaron. El diputado Gallegos le dijo al consejero político Robert de, que la, embaj de la embajada que Gana veía al presidente Funes casi como un padre adoptivo, a raíz de las conversaciones que tuvieron después del quiebre de arena y cinco meses después de que Funes entró al cargo Gallegos dijo, eh, dijo que el presidente Funes les había expresado en privado su apoyo a los 12 diputados de Gana disidentes de arena Gallegos dijo a Funes lo único que le faltó fue adoptarlos pero que no quería alinearse públicamente con ellos Funes no se quería alinear públicamente con, con los diputados disidentes me lo comenta, lo comenta el encargado de negocios, Robert Blau. Los mensajes de Funes quedaron en privado, pero su cercanía a Ghana y a personajes cercanos a Gana ha sido evidente en diferentes situaciones. Tal es el caso ya aparecen otros, otros casos por acá. Sigamos. En el mismo cable de la embajada estadounidense se consigna que el diputado Gallegos dijo que aunque el grupo de disidentes mantenía los mismos ideales que ARENA, estos no descartaban una posible alianza entre Ghana y los amigos de Mauricio Funes, el movimiento que dio un, un matiz ciudadano a la candidatura presidencial del FMLN. El cable cierra con un comentario de Robert Blau en el que dice que el quiebre de ARENA representa más que una amenaza para Funes, una posible distracción. En cuanto al presidente Funes, la división de arena representa más una distracción que una amenaza. Ninguno de los miembros de Gana se ha alineado súbitamente con las metas extremistas del FMLN y Funes seguirá recibiendo apoyo para las propuestas más moderadas, tanto de Gana como de arena, en el entendido que Funes no era orgánico del Frente. Que no era orgánico del Frente. ¿Le parece curioso a usted que habiendo participado don Roberto, o perdón, don Armando Bukele, en la fundación de Gana, allá por el 2009, allá por el 2009, ¿le parece curioso a usted que Nayib Bukele, en el 2018, anunciara pasarse al partido Gana, que allá atrás lo había fundado su papá? La gente no quiere, la gente... Esto que estoy diciendo yo ya lo dije cuando en la página se conectaban cinco personas y la gente no quería saber. Hoy el presidente Funes saca colación de que el partido Gana en el que se monta allí Bukele ya era un parto pre preconcebido entre la derecha y la izquierda. Entre los mismos grupos fácticos a los que se refiere Mauricio o el expresidente Funes, para ser más respetuoso, los mismos grupos fácticos habían montado el partido Gana enganchando a la gente de que Nayib Bukele era otra cosa, pero el partido Gana también había participado su papá. Don Armando muere en el 2014, 2015 más o menos, pero en el 2018 el hijo se monta en el vehículo que habían fundado en el 2009 y que el partido Gana era una cuota importantísima que daba respaldo político a la gestión de Funes en el entendido que Funes no era orgánico del frente y que el frente tenía algunos, algunos sin sabores con, con, con el expresidente Funes o sea, todo esto tiene un origen, y cuando a mí me dice la gente, es que mira hijo de puta, el presidente Bukele está haciendo las cosas diferentes, es que no las puede hacer diferentes teniendo la misma matriz, no puede hacer las cosas diferentes teniendo la misma matriz, el ser humano puede cambiar de papá, pero no de mamá, o tiene el mismo papá, o tiene mamá diferente, en el entendido de que sea fuera de matrimonio, O sea, aquí nos han jugado uno a nosotros de hace rato. Y no me venga a decir absolutamente nadie de lo que uno sabe en la política y que lo hemos dicho largo y tendido cuando cuando buquele. Cuando buquele. Yo tengo un video y me voy a... Y perdón que me, me permita ponérselo. Tengo un video del 2018. Y en ese video del 2018 que yo lo hacía de manera informal. Es pues, todavía, lo hago informal. pero Perder tiempo era peor todavía. Yo digo algo en ese video y se lo voy a poner. Yo digo algo en ese video y se lo voy a poner. ¿Por qué decía yo eso algo? Yo se lo voy, a, yo se lo voy a poner. Ay, me disculpa. Ay, me, ay me, disculpa. me, disculpa. Vamos a ver, vamos a ver. Yo había, yo tengo un video por acá. Permítame, permítame un segundito. Permítame un segundo. Vamos a cambiarlo de cuenta. Porque hay un video, y yo se lo voy a poner, y se, y se va a dar cuenta en el 2018 qué decía César Fuentes. Hoy Funes nos dice que teníamos razón. Señores, verdad, solo hay una. Verdad, solamente hay una. No hay dos verdades. Está la verdad suya, la mía, y la verdad. Y la verdad, aún, aún con el juez tiempo, siempre sale a colación. Le voy a enseñar un video, porque yo tengo otras cuentas aquí, que parezco troll yo también. Pero yo tengo otras cuentas aquí, donde cubro, donde guardo estas cosas. Vamos a ver. Tachín, tachín. Espérense. Espérenme. Vamos a ver. Bueno, salimos de aquí y nos metemos aquí. <ríe> ya para con el chiquillo periquillo. Un saludo, Alex. Vamos a ver. Aquí nos quedamos. Aquí. Vea, vamos a ver si, aquí, vamos a ver si aquí, agarramos, aquí agarramos algo. Hay un video. Hay un video que yo le digo. Si gana Callejas, gana Bukele. Y si gana Bukele, también gana Callejas. Y mire qué razón teníamos nosotros. Vea qué razón teníamos nosotros. Vamos a ver si vamos a ver si, si lo encontramos si lo encontramos ese video aquí a la carrerita en otra cuenta. Que tenemos guardado algunas cosas. Vamos a ver si lo vamos a ver si lo, si, lo, si lo encontramos. Ya casi llegamos. Y se va a dar cuenta usted desde dónde nosotros venimos opinando. La gente no nos ha parado balón. Y Funes nos da la razón. Los, todos los presidentes han respondido a los mismos intereses económicos. Todos los presidentes. Todos los presidentes. Ya, ya llegamos. Aquí está. Aquí vamos a. Vea, ¿qué decía yo en el 2018? ¿Qué decía? El 30 de diciembre del 2018. Esta era mi postura. Voy a buscar esta partecita nada más. Deme chancecito. Deme chancecito. Vamos a buscar esta partecita. Permítame un segundo. Lo vamos a buscar. Vamos a ver. No es cierto. 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 Por casualidad la Tandona tenía el mando estratégico y táctico de la guerra y administraban hasta Permítame un segundo. Volamos verde en el rey. Nos han metido en una guerra ideológica sin sentido. Vamos a ver. El funcionario público y ahí, ahí en la asamblea. O que Medardo González o Lorena Peña Norma Guevara ya hablamos ¿Qué? de la ¿Qué? pobreza ¿Qué? en el no, tiempo más. mire. ahí estamos ahí estamos nosotros usted, hablando usted, de la usted pobreza usted cree que ellos van a luchar en favor del pueblo con tanto año de estar en la asamblea no ha pasado nada y lo van a seguir haciendo no tal vez lo hagan las nuevas generaciones de políticos del FMLN, las nuevas generaciones de políticos de ARENA Ahorita no hablan nada porque los tienen callados, porque los dinosaurios de la política en El Salvador, ahí están. Y no solamente eso, hay malos empresarios, hay empresarios que juegan y ponen, ponen los huevos de la gallina en los, dos, en los dos canastos. Aportan dinero a Nuevas Ideas, allí Bukele, y aportan dinero también al partido Arena, que son los dos partidos, que son los dos candidatos que tienen grandes posibilidades de llegar a la presidencia. Así hacen los empresarios. Los Poma colaboran con ARENA. Los Crates de la aviación comercial en El Salvador colaboran con uno y colaboran con otra, Con el Frente, con Nayib Bukele. La constancia aparece entre los donantes de, de uno y de otro. El sello de oro, el, el, de aquella marca de, de, de harina y concentrado para pollos, aves de corral, colabora con todo. ¿Ya se va a descargar esta nacional, cosa? Colabora con todos. ¿Entonces en serio les interesarán los pobres? No es cierto. Los pobres solo, solamente somos la munición de una industria. Una industria que se llama muerte. Esos somos los pobres en El Salvador. De esa industria muerte se benefician las ventas de armas. Se benefician las ventas de municiones, las funerarias, los hospitales y clínicas privadas atendiendo a, a los lesionados. ¿Usted que fue veterano de guerra o que es, perdón, veterano de guerra? Los mismos que financiaban a Bukele, financiaban a Callejas. Financiaban a Callejas y nosotros lo decíamos en el 2018 y la gente me puteaba. Y la gente me puteaba. Pero hay una parte, hay una parte que no sé en qué, en qué, en qué tiempo esté. Acá en el video, donde yo le digo, si gana Bukele, gana Callejas. Y si gana Callejas, también gana Bukele. Dice el presidente Funes, los grupos fácticos gobernaron en los cuatro gobiernos de arena, larga la redundancia. Y también en los dos del frente. Y nosotros siempre lo hemos tenido claro. Pero la gente no quería escuchar. Y decíamos nosotros, es que los grupos fácticos ponen, la cana ponen los huevos en varias canastas. En la política... En la política... Hay algunos aspectos que los grupos utilizan sin dejarse ver. Sin dejarse ver. Por ejemplo, ellos ponen los huevos en tres canastas. En el entendido, en el entendido, en el ejemplo, cuando en la, cuando en la campiña, cuando en la casa suya que vive en el cantón, usted tiene 10 gallinas, usted debe poner los huevos en tres canastas diferentes de las 10 gallinas. Por si hay alguna gallina loca que salta del nido y le bota a usted un canasto, le quedan dos canastos, no pierde todos los huevos. Si usted pone todos los huevos en una canasta, entonces quiere decir que cuando la gallina se levante del nido, con las patas le va a pegar al canasto. Y usted tiene todos los huevos, los tiene una canasta. Todos los huevos, los tiene una canasta. Los políticos hacen otra cosa, los grupos fácticos. Ellos diversifican. Diversifican, ponen huevos en una canasta Ponen huevos en otra canasta Y ponen huevos en una canasta Ya en política la gallina no existe Existe el gallo ganador Y ellos ponen huevos en la canasta de Callejas En la canasta de Hugo Martínez Y en la canasta de Nayib Bukele Cualquier gallo iba a ganar Y por eso yo siempre he dicho que la cosa no iba a cambiar No importa quién ganara la presidencia Quién ganara la presidencia Porque ellos van a ganar sí o sí con los tres Ese es igual al joker cuando se está jugando naipe es igual al Joker. El Joker hace juego con copas, hace juego con bastos, hace juego con espadas y juego con oros. Es el comodín de toda, la, de toda la baraja. Así hacen los grupos de poder. La diferencia es que los grupos de poder no dan la cara. Y en algunas ocasiones utilizan a las agencias de publicidad. Para eso existía TCS en el caso de Don Boris Zersky. ¿Para qué? Para hacer la cara visible en relación a la publicidad financiada por los grupos que usted no ve. Por eso no cambia la cosa. O sea, no me venga a decir absolutamente nadie, nadie, de que Bukele va a hacer las cosas diferentes, financiado por los mismos de siempre. No puede hacer las cosas diferentes. No puede. Usted para ahorrar dinero, ¿qué tiene que hacer? Dejar de beber, dejar de salir, una vez a la, salir solamente una vez al mes, dejar de salir todas las semanas para ahorrar dinero. En El Salvador no se pueden hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque los mismos son los que mandan. Hay que entender una cosa, el rico no es poderoso, el rico solamente es rico. El rico, el hombre con dinero, con dinero, solamente es hombre con dinero, es rico, no es poderoso. El hombre con dinero se hace rico cuando en política se involucra y tiene, tiene convocatoria social. Nayib Bukele se hizo poderoso cuando, cuando conquistó la asamblea legislativa, ahí, financiado por los mismos grupos fácticos. Por eso Nayib Bukele hizo una campaña corporativa desde la N. ¿Por qué? Porque al darle cara, al darle cara a los diputados, al mencionar los diputados, también los diputados iban a conocer el grupo fáctico que financiaba. Nayib hizo una campaña corporativa. Voten por la N de Nayib. Nunca dijo por la N de Nuevas Ideas, porque atrás de él estaban hasta estaban justamente los que estaban financiando la campaña, que antes habían financiado la campaña presidencial de Nayib, de Arena y también del FMLN. La gente, la gente que entra a la página y viene y deja su puteada, usted tiene todo el derecho de, de dejarla. Y yo tengo toda la obligación de respetar su puteada. Yo no se la voy a contestar. ¿Sabe por qué nunca le he contestado una puteada? Porque mucha gente deja la puteada y el único sustento que tiene es la ignorancia. Y por eso yo no le contesto una puteada, porque no me está, no me está puteando él. Me está puteando la ignorancia conceptual que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ojos de la cara para ver para ver, pero necesitamos los ojos del cerebro y ahí está el problema ahí está el problema no logramos entender cuando nació Nuevas Ideas en el 2017 yo me lancé en una lucha contra Nuevas Ideas y en eso sigo y no fue contra Nuevas Ideas fue contra los grupos que financiaban la política y qué razón hemos tenido y qué razón hemos tenido Siempre, siempre, aquí hay una persona conectada, es a Humurgas. El primer video que yo hice, se conectaron tres personas. Tres personas se conectaron en mi perfil de Facebook. Dos me ignoraron. Una me dio, me dio una manita. Una me dio una manita. Nadie sabía de lo que yo estaba hablando. Nadie sabía de lo que yo estaba hablando. Y he traído una lucha constante y la gente que se ha conectado en la página siempre saben que yo no he cambiado mi mensaje. A veces lo monto de una manera, a veces le agrego cosas como lo que estoy diciendo hoy en relación a los grupos. Lo saca el presidente Funes. Eso así sucede. Eso así sucede. Y la izquierda, ¿qué hizo la izquierda? No hizo nada. No hizo nada. Y hablemos de la izquierda, ya que estamos hablando nosotros de cosas de política. La izquierda, la izquierda no tiene mucho que celebrar. Y que me perdonen los comandantes guerrilleros, no tienen mucho que celebrar. Los comandantes guerrilleros les faltó ser leales con los excombatientes. ¿O no se acuerdan los comandantes guerrilleros cuando les quedaron algunas, algunas frecuencias en la privatización de Antel? Don Chafik Handal, padre del difunto. ¿O no se acuerda don Joaquín Villalobos que terminó vendiendo un canal en cuatro millones de dólares a una iglesia evangélica? ¿O no se acuerda el comandante guerrillero que terminó vendiéndole una frecuencia de FM que cubría del puente Cuscatlán hacia el oriente del país? ¿Se la vendieron a Will Salgado? ¿De dónde venía eso? El desglose de la privatización, una cuotía que le quedó económicamente a algunos personeros de la izquierda la izquierda no le gusta decir nada porque la izquierda siempre dice que los corruptos están al otro lado y yo no digo que al otro lado no hay corruptos pero la izquierda oculta sus corruptos oculta a sus corruptos la única concesión que fue fruto de los acuerdos de paz fue la frecuencia que le otorgaba el estado a, a la radio venceremos esa frecuencia fue producto de los acuerdos de paz en una negociación pero el resto de frecuencia otorgada a comandantes guerrilleros, esa fue en la privatización de Antel. Una radio FM de Will Salgado en San Miguel, se la vendió un comandante guerrillero. Se la vendió un comandante guerrillero. Pero la izquierda siempre dice que está al otro lado los corruptos. Porque desgraciadamente, desgraciadamente, el correligionario de la izquierda, el simpatizante de la izquierda, es leal con los comandantes guerrilleros pero los comandantes guerrilleros no son leales con los de abajo no son leales con los de abajo no son leales con los de allá abajo desgraciadamente el presidente Funes lo dice claro lo dice claro y la gente cree que en la bancada de Nuevas Ideas hay diputados diferentes. No, no. En la bancada de Nuevas Ideas hay prostitutas políticas que ya anduvieron con arena, que ya anduvieron con el, con el PCN, que ya anduvieron con el pescado. O el diputado mulato, el diputado mulato, para ser más específicos, no es ex yerno y es padre de un nieto de Norman Quijano. Oiga, esto decíamos en el 2018, lo encontramos, esto decíamos. de derecha Los de gana de Nayib Bukele, es culpa de ellos, ellos se lo han volado. ¿Cómo es posible que un país con una deuda de 8, 18 mil o 19 mil millones de dólares esté sumido en la pobreza? ¿Y qué se hizo ese dinero? ¿Los gobiernos de arena se lo volaron? Sí, tienen razón. ¿Los del frente se lo volaron? Sí, también tienen razón. ¿El ¿Mauricio Funes también tiene razón? La familia de Bukele también agarró su billetito, 21, 23 millones de la publicidad del gobierno de Mauricio Funes. Ahí están los Bukele. Si pierde Callejas, ¿Bukele se va a ir del Salvador? No, no se va a ir. Si gana Bukele, Callejas se va a ir del Salvador. No, no se va a ir. Si gana Bukele, gana Callejas. Gana la nueva empresa privada del FMLN aglutinada en Alba. Si gana Callejas, gana Bukele. Si gana Bukele, gana Callejas. Eso no pasa nada. Van a combatir la pobreza en El Salvador, pero ¿cómo la van a combatir? Si el negocio de los políticos en El Salvador somos los pobres. Si gana Bukele, gana Callejas. Y si gana Callejas, gana Bukele. Porque ambos sinvergüenzas, ambos candidatos en esa época, tanto Callejas como Bukele, decían que se iban a ir del país. Si ganaba uno, decían, nos vamos a ir. Nunca se podían ir. Si gana Bukele, decíamos nosotros en el 2018, 30 de diciembre del 2018, si gana Bukele, gana Callejas. Y si gana Callejas, gana Bukele. La, el tiempo nos dio la razón. Hoy con el tema del Bitcoin, ¿dónde está Callejas? Recogiendo el Bitcoin con Super Selectos. ¿Dónde está Callejas? Dándole sustento, sustento como oligarca. Al, al o don paco callejas con su hijo como oligarcas a la par de a la par de, de bukele se iban a ir decía carlos calleja o oh, es que si gana bukele el capital se va a ir de acá mentira no podían irse de ahí no podían irse de ahí en una plática que tuvimos en esta página con la diputada rosy romero en esa plática yo les mencionaba a ustedes de la rebelión de los diputados jóvenes en la legislatura 2018 2021 en esa legislatura del 2018-2021, en donde ya la diputada Rosy Romero era diputada, donde estaba Velázquez Parker, donde estaban otros diputados jóvenes de arena, tanto José Luis Merino como don Paco Callejas andaban impulsando la candidatura o la reelección del fiscal Luis Martínez, que hoy está preso en el sector 9. Ellos andaban impulsando la candidatura. La influencia de don Paco Callejas al interior del Coena de esa época que manejaba Mauricio Interiano la presión de Don Paco era grande. ¿Por qué? Porque Don Paco quería que por medio de Mauricio Interiano, los areneros votaran por la reelección de, de, de Luis Martínez. Y José Luis Merino quería que por medio de esa presión, la gente del frente votara en favor de Luis Martínez. Al final, a los diputados viejos de la arena de aquella época, los convencieron. Llámese Margarita Escobar, llámese Rodrigo Ávila, llámese cualquiera de los diputados viejos. Hubo una rebelión interna en Arena de los diputados jóvenes, en los que encabezaba Carlita Hernández, estaba Rosy Romero, estaba el, el, el Velázquez Parker, estaba Emilio Coreas y habían otras personas jóvenes. La rebelión de los jóvenes detuvo la reelección de Luis Martínez. No porque Luis, Luis Martínez iba a ser el fiscal general reelecto en este, en este, en este binomio de la izquierda con José Luis Merino y la derecha con don Paco Callejas ¿dónde están los dos hoy? gobernando a la par de Bukele y eso lo dije yo en la transmisión, y los diputados de arena, sí saben, sí saben de esa rebelión, de los diputados jóvenes de arena detuvieron la reelección de Luis Martínez, no obstante los diputados jóvenes de arena saben saben que algunos diputados viejos de la antigua arena eran corruptos, y ellos lo saben y ellos lo saben esta es la realidad de la política, pueblo. Esta es la realidad de la política. 2018 decíamos nosotros esto y teníamos argumentos para decirlo. Puteada tras puteada. Es que este recibe dinero de los mismos de siempre, es que este es arenero, es que este... Nunca en mi vida, nunca en mi vida he recibido un 5. Y puedo retar a cualquier político que me saque un papel en donde le he hecho un envío a César Fuentes. Todo lo que yo he hecho en mi página, toda la información que he compartido, todo lo que yo he hecho en mi página. Ha corrido por cuenta mía. No hay un político que pueda decir. Oh este yo le he regalado un, una, una comida. A ningún político le debo la comida. A ningún político. Y eso lo decíamos nosotros de esa manera. Y tenemos muchos más videos. Tenemos muchos. Muchos más videos al respecto. Así se maneja la política en El Salvador señores. Desgraciadamente. Lo resumió Mauricio Funes. En un solo video lo resume Mauricio Funes. No podemos salir adelante nosotros haciendo las mismas cosas, haciendo las mismas cosas y no puede venir y no puede venir alguien, no puede venir alguien o excepto que alguna persona, alguna persona de las que yo he mencionado acá, oligarcas no van a venir porque venir un oligarca a una página para ellos, ellos no van a venir acá, un político no va a venir. Porque yo siempre, todo lo que yo digo en esta página, y yo menciono nombres, yo les ofrezco la página a los políticos, a cualquiera que yo mencione, le ofrezco la página para que se conecte acá y discutamos estas cosas conmigo. Pero no van a venir. Hicieron negocio con la muerte de la gente. Hicieron negocio. Los muertos siempre han tenido valor en El Salvador. Hicieron negocio con el COVID-19. ¿Dónde estaban los ricos? A la par. Roberto Murray Mesa, ya ha fallecido. Ahí estaba Roberto Crit, Ahí estaban los Calleja, los mismos oligarcas allá. ¿Dónde terminó el dinero de la pandemia? En las manos de la Carolina Recinos y el resto de corruptos. Y el resto de corruptos. En, dice, es que para ser político hay que hacerse corrupto. No, no. Es que nuestro problema es que la sociedad de nosotros es corrupto la sociedad, los políticos salen de las entrañas de la sociedad nosotros tenemos un problema que en nuestra sociedad somos corruptos el problema de nosotros como ciudadanos tenemos un problema cuando el motorista de un carro se va pasando el semáforo de la plaza Morazán, ahí donde era la Hispano y se lo pasa en rojo el policía le va a poner una multa de 57.14 viene el, viene el, el conductor y le dice al policía, no me la ponga Le voy a dar 20 dólares Cuando el señor le da 20 dólares El motorista se lo da al policía El motorista se va para donde la mamá Donde la esposa, y la esposa ellos ya son abuelos A la par de los nietos Le dice el motorista, fíjate vieja Que yo le, que me iba a poner un esqueleto El policía, y yo le di, le di 20 dólares mejor El señor abuelo no se da cuenta que ahí están Dos, tres nietos de él Y que el ejemplo educa, edifica Y a la par de los nietos, ¿qué le está diciendo el abuelo? hay que ser vivo, le dice pero cuando nosotros como ciudadanos le damos 20 dólares al policía para evitar una multa nosotros nos hacemos pasar como vivos cuando lo hace el político, entonces es corrupto pero tanto los 20 dólares como lo que se roba el político es un acto de corrupción pero nosotros como ciudadanos, cuando estamos solos agarramos las cosas ¿por qué las agarramos? es que nadie nos ve, sin darse cuenta que si bien es cierto, no hay otra persona que lo ve pero se está viendo usted Usted se está viendo, si no hay policías a la una de la mañana, 2 de la mañana, si usted encontró una cartera y en la cartera está un DUI, hay una licencia, es porque la cartera tiene dueño, nadie lo vio, me voy a agarrar el billete y voy a, y voy a votar, voy a votar el DUI, aún sabiendo usted o sabiendo el ciudadano que ahí está la dirección en el DUI. Y dice, es que nadie me está viendo porque ya es de noche. Gira el cuello para todos lados y lejos de eso le da gracias a Dios. Es que nadie lo ve, pero se está viendo usted que es lo importante. Pero cuando nosotros lo hacemos somos vivos y cuando lo hace el político son corruptos. Cuando nosotros nos quedamos con lo que no es de nosotros, es un acto de corrupción. Cuando el político agarra dinero del pueblo, es un acto de corrupción. Pero nosotros siempre echamos la carga al político. El político sale de las entrañas de la sociedad. Usted conoce al político y aún sabiendo que el político es mañoso, que es corrupto, usted va y vota por él, por una bolsa de macarrones o por un bote o por un vaso, lo que usted sea en el pasado. Usted así vota, así vota y así vota el pueblo. Obviamente los pueblos cuando se dejan corromper no tienen robustez moral para reclamarle al político. ¿Por qué? Porque justamente ya saben que el político es ladrón y lo eligen diputado. Ya saben que el político es ladrón y lo eligen alcalde. Ya saben que el político, ya saben que Bukele quebró la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y la de San Salvador y lo eligen presidente. Al final, ¿qué? Como siempre se los digo, usted le deja las gallinas aquí que un tacuacín las cuide. Le va a dejar solo las patas y las plumas. Usted le deja a Bukele y a los políticos en El Salvador a que le cuiden el dinero. Pues obviamente lo van a dejar rascando, rascando la tierra para conseguir la comida. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque las mismas castas son las que, son las que gobiernan, pueblo. Son las mismas castas. Usted dice, oh, espera que este hijo de puta. Usted puede venir a putearme a mí tiene todo el derecho. Todo el derecho. Y yo tengo toda la obligación de respetarlo y no contestarle la puteada. No contestarle la puteada porque yo estoy aquí conectado por mi voluntad y haciendo uso de la libertad de expresión. Intentando levantar conciencia. No porque yo quiero cambiar el Salvador. Yo no quiero cambiar el Salvador. No alcanzo para eso. Y estoy loco si pienso cambiar el Salvador. Lo único que yo busco es que usted conozca lo que yo conozco y lo poquito que yo sé. Y al final, lo único que yo busco es que cuando yo me muera, mis videos van a quedar ahí. Y va a ser los videos estos, van a ser mi contribución a despertar conciencia esa va a ser mi herencia así, así quiero trascender yo renegando cuesta, sí cuesta, no es fácil señores, el país es de todos quitémosle el estado a los grupos fácticos y que el estado sirva para los empresarios que hagan, que hagan dinero también, necesitan invertir y ganar, que el estado sirva para los empresarios y que también el estado sirva para los pobres hoy, hoy 33 años, desde Cristiani, Calderón Sol, Paco Flores, Tony Saca, Funes, Sánchez Serena y Bukele, el Estado ha estado secuestrado por una casta política con el mismo ADN, que no sueltan las riendas de la conducción política del Estado, porque ahí están haciendo dinero con las compras públicas. ¿O no se acuerda usted cuando están haciendo el penal de... El penal de Allá en Tecoluca San Vicente no están pagando impuestos. ¿O no se acuerda usted que van a hacer el viaducto Los Chorros de 411 millones de dólares que se va a agarrar la oligarquía con sus empresas para hacer el viaducto y no van a pagar IVA, mientras usted por el libre de frijoles sí paga IVA. ¿Y sabe por qué hace? y sabe por qué hacen eso? ¿Sabe por qué hacen eso? Como lo dice Funes, porque ellos han gobernado para los mismos grupos fácticos. Para los mismos grupos fácticos. Por eso usted en El Salvador no cambia. No cambia. ¿Y sabe por qué no cambia? Porque al pueblo lo ven como el burro. Solo nos cambian jinete. Al final nos cargan de impuestos. Y cuando nosotros queremos medicina, salud, educación y todo lo demás. Ya se lo llevó el billete otro. Ya se llevó el billete otro. Usted vio un árbol rojo. De un lazo rojo Vio otro árbol azul, blanco y rojo Con otro lazo de tres colores Y usted vio un lazo cian o celeste Y dijo usted Ya me ahorqué en el tricolor Ya me ahorqué en el lazo rojo Hoy voy a que este lazo celeste me, me salve Señores, no Solo cambian de lazo y de color de lazo Para seguir Manipulando al tonto El tonto va y se ahorcó con arena Se ahorcó con el frente Hoy se ahorcó con bukele al final, el lazo, ¿quién lo puso? Los mismos de siempre. ¿Quiénes han gobernado? Los mismos de siempre. ¿Quiénes aguantan hambre? Los mismos de siempre. Buenas tardes, cuídese.